0: Mental. Hola a todos y bienvenidos en este caso a un light mental eh, que además me hace especial ilusión <ríe> por múltiples motivos eh, como siempre, con lo mejor de cada casa, en este caso Javi y Mike. Hey, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Mother fucker? ¿Cómo estás?
0: Vale, y como va, siendo, como va siendo ya costumbre, Light Mental, siempre con una, con un invitado invitada. Y en este caso eh, tenemos a Mónica Quintana.
2: Bravo. Oh.
3: Oh. Hola a oh, todos. Oh.
2: Javi, no, no, Javi, ¿eso es un aplauso o es una marsopa tiesa? O sea... uh,
1: no, una marsopa uh, 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 uh,
2: uh,
1: Bueno, vaya Un calambre, ¿eh? gentil, gentil, un aplauso así gentil, con, con lo que viene a ser la... Elegante, como le gusta a ella.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Monique?
3: Pues muy bien, la verdad que encantada de estar aquí pues con vosotros, unos titanes. No os podéis imaginar la cantidad de gente que me ha escrito... Diciendo, bueno, como si fuera Eurovisión, ¿eh? de hecho sin presión ni nada, muchísima <risa> gente, yo la verdad que no podía ni siquiera imaginar, chicos que teníais esta audiencia, por favor, la audiencia os quiere y mucho, o sea que la verdad que Pero encantada de no. estar aquí, muchas gracias por haberme invitado y bueno pues aquí estamos para lo que se tercie.
0: Viv bueno. vivimos de nuestra audiencia, es ¿eh? que lo mejor de... Es. Lo mejor de bueno, de a ver, vivimos de nuestro trabajo audiencia?
2: y luego tenemos audiencia. Pero...
0: No, pero la
1: audiencia es... Es... Bueno, en el
2: caso de Javi es lo mismo, ¿no? Javi sirve sí de su audiencia.
1: Eso es, efectivamente. Yo sin la audiencia no soy nada. Soy nada, nada.
0: Como un yonkey bueno, caballo, como un... Bueno, yo, yo voy a aprovechar y voy a abrirme una cerveza que llevo ya mucho Mira, yo mientras te la cerveza voy a abrirla, decir que
2: no. el, el ticker de hoy lo he preparado con especial cariño y el ticker de hoy es... Mónica ha venido a leernos la cartilla y de paso a ver si aprendemos algo de una puta vez
0: sí. Muy bien, Bastitud.
2: muy bien Yo y creo que hoy es un, ticker, es un ticker merecido ¿no? Bastitud. Vale, entonces
0: Bastitud. vamos a introducir el tema y ahora introducimos a, a, la, a nuestra super invitada El ¿eh? eh, tema de hoy es eh, desarrolla tu perfil a prueba de futuro Vale, Es un, un especial eh, light mental, en breve tendremos otro especial light mental que no no vamos a decir nada más porque es sorpresa ¿vale? próxima semana próxima no en dos semanas ¿no? próxima semana anunciamos, anunciamos. Ah, vale, correcto y, eh, y en este caso un especial light mental porque tenemos aquí un súper libro muy guay que se llama upgrade desarrolla tu perfil a prueba de futuro donde yeah. figuramos aquí Mónica y yo y eh, vamos básicamente a, eh, a abrir conversación sobre las diferentes bueno, la tesis principal del libro, pero sobre todo esto lo mejor es que nos derive por los diferentes temas que tratamos eh, y, 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 si, y, si, y yo creo que además el libro toca un amplio espectro, desde, desde, desde conocernos nosotros mismos hasta un, un rollo muy transhumanista y muy futurista, o sea que como es un, un amplio espectro que nos va, nos va a dar juego yo creo que para el programa de hoy. Pero antes de meternos en faena eh, vamos a presentar a, a Mónica. Eh, Mike. ¿Quieres, quieres pre presentarla clásicamente?
2: si sí, no La he buscado en todos los sitios, <risa> incluidos Tinder, Grindr y tal. Es decir, que me ha salido, pero me ha dado 500 euros para no leer su perfil.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo?
2: Me ha dicho, por favor, por favor. No es, que no parece... Claro. No. Pero El Mike, su Mike, perfil de Twitter reza de la siguiente manera. Heterodoxa, poliédrica y estrújula. Aspiro a ser sabia. Flaneuse, fundadora de... Flane... Vamos, vamos a ver, ya me cuesta pronunciar en inglés. Me hacéis pronunciar en, en el bético o como sea eso. Esto es búlgaro, ver, búlgaro antiguo. Mónica, ¿qué <risa> idioma es eso?
3: Eso es francés, es francés, sí. Es
2: francés, vale. Pues eso es. Entonces, Mónica, ahora esa es la, la introducción habitual que hacemos. Leemos la bio de Twitter, pero preséntate tú. ¿Quién eres
3: ¿Qué marcha llevas? Bueno, fenomenal. Lo primero, agradezco el respeto por lo de Tinder, Grinder y, y demás. Me encontraste pesado el pseudónimo y todo, ¿eh? O sea que, todo, bueno, eso mejor todo. dejarlo a un lado. Nah, os lo cuento nada, todavía. nada,
1: sí. Mónica, Mónica. Nada Electra. se escapa a los ojos de Mike. No un... sé, Electra. lo sé.
3: Y, bueno, pues en cuanto a eso, ya ves varios idiomas un poco para tratar de dar una, una definición. La verdad que viene a ser un poco complicado eso de autodefinirse, ¿no? Porque, ¿qué es la cuestión de la, la identidad? Yo voy por mi cuarto proceso de coaching para averiguarlo y bueno, pues he llegado a la conclusión que definirme como heterodoxa, polímata también, pues puede ser un poco más útil porque da un espectro más amplio y luego bueno, está lo de planes por esto de la serendipia, el paseo, bueno, la bohemia francesa hay algo ahí que me resulta bastante interesante y podría hablar también de diletante, ¿no? que en este caso viene del, del italiano, que es el bailar de un sitio a otro y que bueno, pues creo que hace un poco diferente mi, mi perfil. En el sentido de que cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú quién eres? Digo, wow, menuda pregunta más, más complicada. Pero bueno, pues al final me resulta un poco complicado el, el tratar de aprenderme en un par de, de frases. Y bueno, pues me considero todas ellas eh, una yonki del aprendizaje también. He vivido varias vidas, donde he tenido la, la suerte ¿no? de trabajar en la universidad, hasta en la administración pública, la empresa privada, que es donde más a gusto me encuentro. A día de hoy he de decidir, tanto por cuenta ajena como ahora como emprendedora con mi propia empresa, mindset y bueno, pues considero que todo eso me da una cierta visión como para poder conectar puntos o mundos que quizás de otra manera pues no serían conmensurables entre, entre ellos. Eso en cuanto al ser que me como gusta os digo
2: el primer comentario de los fans, para que veas lo otros también que son, dilatante. ¿De qué es lo que te ugradea el libro?
3: Sí, no, hay, no, pequeña, oye, hay que hacer la distinción entre dilatante y diletante. Eh, bueno, aunque no lo mencionamos explícitamente, una, una sí, una pequeña diferencia, sí. No lo mencionamos explícitamente, pero bueno, el libro tiene que ver bastante con eso, no, con el ampliar un poco el, el radio, el margen de, de actuación. Eh, okay, okay. Y bueno, pues no sé, ya si me hacéis la pregunta más específica de al qué me dedico, eso me resulta un poco más más fácil. Venga, cuéntame Sí, ¿a qué me dedico? Bueno, pues a día de hoy eh, podría decir que a resolver problemas complejos, que bueno, aquí resuena bastante con mi colega y compañero y maestro, eh, por supuesto, Javier Recuenco, es decir, a resolver mierdas en eh, contextos complejos donde hay muchos cambios, muchos actores... Y, bueno, pues sobre todo me dedico a acompañar a los líderes, a prepararse para el futuro. Y, bueno, pues estoy ya bajando un poco más a la actividad que desarrollamos en la empresa. Eh, he explicado de manera sencilla, pues, ayudar a los líderes a incrementar la capacidad de innovación para continuar siendo relevantes en el presente y en el futuro.
2: Está bien, está bien, está bien. Lo,
1: lo he dicho así sin respirar y todo,
2: ¿eh? Así, así, es que, de no, corridillo. No, de,
0: del del vale. tirón y
2: tal. Tiene el space vale. preparado, pues fenomenal. Muy bien, muy bien. Entonces, por,
0: por, meternos, por meternos en harina, que, que además siempre la gente se nos queja que los leyenda se le quedan cortos. O sea que... Mm. O, o no pasa nada, yo hoy no
2: tengo prisa. Mañana no. entro a trabajar a las nueve, <risa> o sea que lo que haga falta.
0: Lo que haga falta, ¿no? lo, que, lo que diga la audiencia. Muy bien, entonces, Mónica, a ver, ¿qué eh, desarrolla tu perfil a prueba de futuro? ¿Qué significa esto? a ver? Wow. ¿Dónde nos ubicamos aquí en este punto?
3: Bueno, yo os tengo que decir que lo de la presión como si viniera Eurovisión totalmente y que soy un poco novata todavía en el mundo del podcast, en mi primer y único podcast me hice una pregunta y duró el podcast entero mi respuesta, o sea que aquí os digo chicos que lo vayamos manejando Atención, chapas, algo. alert no, Chapas,
2: ¿no? es que alert Me gusta hablar,
3: me gusta hablar.
2: Turra, Mira, turra vamos a empezar por algo que va ligado vale y así te va soltando que yo creo que esto siempre está bien Albi, que fue en la entrevista anterior, nos dejó una pregunta para ti, ¿vale? Y además fue una pregunta que va súper ligada con el tema y nos dijo lo siguiente, casi literalmente, que lo escuché hace 10 minutos. ¿Cuál, ¿Cómo crees que será la profesión, tu profesión a la que te dedicas actualmente, dentro de 10.000 años? Esa es la pregunta que nos dejó para ti. Entonces, ¿tú cómo crees que será tu profesión dentro de 10.000 años?
3: Bueno, a mí este momento de sacar la bola de la bruja Lola me parece poco serio y no está bien hacer estos experimentos especulativos, pero bueno, si nos ponemos a jugar y teniendo un poco en cuenta las tendencias y por dónde van las cosas, yo diría que eh, mi profesión no va a existir dentro de 10.000 años y bueno, la humanidad probablemente es algo bastante diferente a lo que entendemos a día de hoy por humanidad, por lo tanto creo que ni siquiera tiene hacerse sentido, o sea, no tiene mucho sentido hacerse esa pregunta, ¿no? Pero de lo que estoy convencida es que ni mi profesión, ni ninguna de las profesiones que conocemos, ni siquiera la propia noción de trabajo como tal, va a existir en 10.000 años.
2: Toma ya, chaval. Bueno, ojo, ojo. Estoy deseando ver el de la seguridad social, a ver cómo computa las horas y cobra los impuestos y no hay trabajo. Estoy deseando ver el de la seguridad social, como le cae el goterón, a ver cómo cobro yo. No, Pero
3: hubiera sido mejor una pregunta, tipo, cómo veo la sostenibilidad del sistema de pensiones de aquí a 10.000 años vista, ¿no? Algo así también. No,
1: Se lo de, al vídeo de, de aquí. Pero aquí a 10 minutos vista también nos sirve.
0: También, ¿eh? o sea, no... <risa> <a> no. <risa> cada año que viene también. Exactamente. Aquí el año
1: que viene ya el tema ya tiene su... Un... No, pero, pero oye a, a, lo que dice, a lo que dice Mike de, del Goterón, que es completamente cierto, el, el, el padre, no sé si de Cruz Novillo o de otro, otro diseñador famoso. Decía que cuando él se dio de alta como diseñador... Fue a la seguridad social a darse de alta y decía... Bueno, ¿y usted qué, de qué quiere darse de alta de trabajo? Dice, bueno, pues yo soy diseñador. de ¿qué cojones es eso de diseñador? Y al final terminó en arte y espectáculos. O sea, el, el, el funcionario le terminó dando de alta en, pues eso... Como torero, como bailador de flamenco, como cualquier cosa... Pero esto que les pasaba
2: a, o les sigue pasando a todos los monologuistas. Todos los monologuistas, casi todos, que son súper de izquierdas... Y al final acaban en el código cena de la seguridad social... ...de eh, toreros, payasos y tal... ...que es todas las profesiones que históricamente... ...obviamente no eran de izquierda, ...especialmente torero, como vimos en el capítulo anterior, ¿no? Sí, 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 o sea Bueno, que... yo tengo
3: una experiencia previa ahí... ...de 10 años en el mundo de la farándula... ...que además saco aquí a la palestra con mucho orgullo... ...y bueno, pues cotizando con los del circo... ...y con los toreros, tal cual, ¿eh? O sea que, ojito con, con los artistas... Además, yo,
1: eh, ojo con esta movida... ...que yo la he visto con estos ojos... ...que sabe comer la incineradora... Y tiene un tronillo que Rocío Jurado se caga en las pragas abajo, ¿eh? O sea, vamos a... no, 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 jugu no juguéis con Mónica, que es, eso es son ligas de mayores.
0: Hay material audiovisual, además, que eso, no, no es, eso, eso no publicaríamos. Eso,
1: eso, no, sí.
3: afortunadamente, <ríe> se la era pre-internet ¿eh? o pre-redes sociales. Por fortuna.
2: Mira, yo me voy a lanzar, Moni, con una, con una reflexión, o con una reflexión es las preguntas. Porque el podcast es, de, desarrolla tu perfil a prueba de futuro. Entonces, ¿tú crees que la juventud de hoy, que es la que tiene que desarrollarse, es decir, alguien de 70 años se puede desarrollar, pero va a tener menos desarrollo que alguien de 25 o de 20? ¿Es cierta esa visión pragmática que hay de los jóvenes no tienen interés? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que, hay, que la gran mayoría de la juventud tiene interés por su desarrollo personal y profesional? ¿O han caído en una desgana y en un...? concepto NINI y demás. tú cuál, ¿Cuál es tu sensación?
3: wow Pues hablar, eh, a ver, eh, yo creo que establecer generalizaciones así como por cohortes de edad, es que los millennials o es que los centennials o es que los boomers, a veces es un poco peligroso, no porque sobregeneralizamos y les atribuimos pues características y cosas que no son propias solamente de la corte de edad, sino que hay otra multitud de, de factores que están influyendo ahí pues no es lo mismo como diría Bordier, no estar en una en una en una casa un hogar con un enorme capital cultural que están en un lugar totalmente deprivado o depravado incluso eh, de, de cultura y de acceso a recursos o sea que yo creo que depende depende de una multitud de una multitud de factores o sea yo creo que sí que hay un hecho bastante objetivo y es que teniendo en cuenta un poco la bueno y más todavía con la inflación que es otro temazo como de aquí a 10 minutos también no bueno, pues que ha habido en general una pérdida de poder adquisitivo y que hay muchas generaciones de jóvenes que, bueno, en cuanto a lo que son recursos, pues son la primera generación con menos recursos que sus padres. Yo no diría que existe un menor interés, sí que creo que hay algunos rasgos, ¿no? que son diferenciales en cuanto a los denominados millennials o ahora los denominados centennials, eh, sobre todo por, bueno, porque no es lo mismo haber nacido con la tecnología en la mano, que el hecho de haberla adquirido más tardíamente ¿no? durante la adolescencia, pero bueno, yo no sé, no, no me atrevería a hacer ese tipo de, de generalizaciones, incluso ni siquiera que no pueda haber una carrera para la gente de 60 años, o sea que en ese sentido mi perspectiva es bastante antiedadista, y oye, ojalá que siga avanzando a la velocidad a la que va todo el asunto de la, de la longevidad, porque... Bueno, pues puede ser que vivamos muchos más años y esto probablemente va a tener un impacto también sobre la manera en la que concebimos las propias carreras profesionales, ¿no? Teniendo en cuenta sostenibilidad del sistema de pensiones y si es cierto lo que dicen algunos, eh, que bueno, como todo, eh, hay que ser crítico y mirarlo con pinzas, pero bueno, si es cierto eso de que ya ha nacido la primera persona que vivirá 150 años y bueno, pues al paso al que va todo esto... Es muy probable que vayamos a ser más longevos, vivir con más salud y, por tanto, esa cosa que hemos conocido como carrera profesional, pues va a cambiar enormemente. Pensad que hace apenas unos años, con una jubilación de 65 años, la esperanza de vida era de 15 más y esa era la, no la noción de la jubilación, 15 años para descansar. Pero es que a día de hoy estamos pensando en casi... 20, 25 años más de, de vida, ¿no? Lo que cambia enormemente las bueno, cosas. O,
1: o en ser inmortales. Estuve el, la semana pasada con José Luis Cordeiro de la Singularity University, o sea, y él ya está hablando de inmortalidades y cosas raras, o sea que... No, la muerte a la... la muerte. Sí, la muerte a la muerte, efectivamente, justo con el, con el tal Davis. Eh, hay, hay, hay una cosa... Eh, mira, claro, tú y yo nos conocimos en, en el mismo... en la misma... Um, en la misma nota, ya, ya estabas interesada hace la torta de tiempo en preparar a la gente para el futuro. ¿De, de dónde te viene esta querencia a que la gente sea empleable en, dentro de unos años? No sé si es un, un, digamos de alguna manera, algún tipo de drive personal desde el punto de vista de, de, que, de que la gente sea eh, más útil que los principios tayloristas de los que venimos. O uh -huh. si es que sencillamente el futuro siempre te ha parecido un lugar más interesante que habitar que el presente.
3: Uh -huh. Bueno, pues me parece una pregunta muy interesante, o sea que muchas gracias por hacérmela. Bueno, por cierto, no sé si puedo decir algo del chat. Alguien decía, la primera persona que ha vivido 150 años ya nació, me imagino que todo el mundo está pensando en Jordi Hurtado... Pero bueno, dicho no, esto voy a la... eh,
2: lo, lo dicen por Javi. Lo, lo dicen por, por
1: Recuenco,
0: Es que tenemos una coña Mira. con
1: Javi que. Sí. Eso soy ah, no tenemos una coña. O sea, yo estuve, yo estuve eso, es, yo estuve cuando las pirámides eh, de Giza, yo, yo estuve en el solar de las pirámides de Giza, viendo allí con el resto de los ancianos las obras y tal y bueno a partir de ahí quedó quedó una especie como de no sé que estos hijos de la mitad putas, de las instalaciones. La mitas,
2: empezaron es. cuando Javi era pequeño.
1: Eso es, uh -huh. eso es. Y los bisontes de allí, del, del Altamira, pues eh, por allí estábamos también. Pero bueno, uh -huh. eh, hijos de puta, quiero sacar.
3: Bueno, pues ya, ya, a, a la audiencia a tope. Eso es. Pues yendo a la pregunta que, que hacía Recuenco, lo cierto es que mi interés ha sido más por el futuro y por el av eh, los avances tecnocientíficos que por la cuestión del empleo y la empleabilidad como tal, no que también me parece un tema bastante relevante. Pero bueno, ya desde muy pequeña... Eh, creo que he tenido siempre un afán de mejorar las cosas. Oye, pues cada uno tiene su tara y a mí me gusta en general pensar en, pensar en cómo poder mejorar, iterar, encontrar una manera más eficiente. En general me gusta mejorar las, las cosas, todo lo que me rodea. Ya desde chiquitilla, o sea que bueno, imaginadla en mi infancia, ¿no? la que le di a, a mis padres eh, todo el rato. Y, pero bueno, pues eso, digamos que de manera muy temprana entré en contacto con toda una serie de, de ideas. Yo por aquel entonces todavía no sabía que tenían que ver con el cosmismo, pero de muy muy pequeñita. Y bueno, pues siempre fui como una. me considero una soñadora, ¿no? En el sentido de que vi a mi alrededor, quizás porque yo soy una de esas personas que vienen en un entorno, bueno, pues sociocultural, quizás no demasiado estimulado, y yo miraba a mi alrededor y todo me parecía bastante mejorable, ¿no? pues en cuanto a la cuestión de la salud, o en cuanto a la cuestión de la democracia, o en cuanto a la cuestión de la redistribución de la riqueza, o en cuanto a los avances tecnocientíficos. Es como que a menudo, a menudo desde, desde que era pequeña, me he sentido de algún modo como una mujer fuera de mi tiempo y como que tengo la sensación de que todo es antiguo y como que forma parte del pasado, como que lo veo obsoleto. O sea, me parece alucinante que a día de hoy, desgraciadamente, tanta gente siga enfermando y, y muriendo de, de cáncer. ¿no? cuando bueno, pues tenemos logros tecnocientíficos tan espectaculares como la propia exploración del universo, pero luego por otro lado decimos, wow, hay un montón de gente que se está muriendo de cosas que deberían ser ya tratables a día de hoy, o incluso cosas más básicas, ¿no? ¿cómo puede ser que con todos los medios que, te que tenemos no hayamos sido capaces de democratizar la educación o, por ejemplo, de darle una educación personalizada a las personas que a priori tienen más capacidades y con esto darle un vuelco a todo ello y, bueno, pues no llegar a esta situación que describimos en el libro ¿no? bajo el epígrafe de que el mundo necesita un reinicio y no significa que vayamos necesariamente a, a peor en todo de hecho, bueno, los datos no nos muestran eso en general pero bueno, lo que nos gustaría o por lo menos lo que a mí siempre me gustó es el pensar cómo se puede reunir toda la inteligencia disponible para ponerla a trabajar por el, por el bien común cómo podemos mejorarnos incluso pensar más allá eh, de este nivel de esta construcción del sujeto, no tal y como lo entendemos, esta visión incluso individualista, que desde un punto de vista histórico, bueno, pues ha dado lugar a cosas como la democracia liberal, pero que desde un punto de vista histórico es bastante reciente. ¿Cómo podemos poner en marcha toda esa inteligencia colectiva para el bien común? Y luego, bueno, pues teniendo en cuenta que este, esta nave que habitamos llamada Planeta Tierra, pues es la que nos contiene a todos. Entonces, bueno, pues a ver qué somos capaces de hacer para, para ir más allá, y luego, bueno, pues también, ¿por qué no? Darle rienda suelta a ese afán explorador. Lo cierto es que a mí me gustaría vivir muchísimos años y ojalá que no me muera sin poder haber hecho pues, un viajecito por ahí, oye, pues quién sabe, ¿por qué no? Interestelar o, o algo así, que es que soy yo muy curiosa. O sea que desde pequeña me viene el interés y como os digo, mucho más un interés por el futuro. Eh, y más que por la cuestión de la empleabilidad, pero bueno, precisamente para poder llegar a esos futuros, otros futuros alternativos. Pues lo que necesitamos es reunir todo el talento disponible y ponerlo a trabajar junto, porque, bueno, solo de esa manera podemos, podremos eh, llegar a lograr cosas aún más grandiosas y, y más excepcionales.
2: Vale, Mónica, sí, sí, sí. nos dejan... Sí, sí, ah, Perdonar, sí, sí. que es que por el chat nos han hecho una pregunta muy He interesante, que la claro. han repetido dos personas, ¿vale? Que es, mira, nos la ha dejado por aquí Céfiro. Eh, Mónica, ¿qué tres aptitudes destacarías en el contexto laboral actual? Eh, y luego también en paralelo, muy, 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 muy ligado, también Jax, vamos al turno Mónica, pillas a un chaval de 20 años, ¿qué tres skills le dirías que desarrollase? O sea, ¿qué tres cosas crees que son más críticas dentro del desarrollo
3: eh, de las personas? Vale. Bueno, top tres de cosas, Wow. Pues a ver, yo ahí, aunque el Foro Económico Mundial no necesariamente tengan por qué ser unos... Tengamos que hacer apología de, de todo lo que se dice, pero bueno, sí que algunas de las proyecciones me parecen interesantes y bueno, creo, lo digo un poco de memoria, a ver si lo digo bien, pero si mal no recuerdo, tenemos en primer lugar todo lo relativo al pensamiento analítico, tenemos las habilidades también del aprendizaje permanente y luego tenemos eh, las habilidades relativas a la resolución de problemas complejos. Sí. O sea que bueno, está, eso sería un top por ahí, de... por,
0: ahí reñido, por ahí reñido también está el tema de innovación y creatividad, están ahí como peleados entre, pero sí. Están alternando
1: posiciones en los últimos tres informes, pero sí, pensamiento analítico y crítico, adaptabilidad y aprendizaje permanente Comenzaje. y resolución de problemas complejos.
3: Bueno, pues entonces iba bien enfocada y luego, bueno, pues aquí lo único respecto al pensamiento analítico y si queréis entrando en Turrón, os vamos, yo encantada de hablar de mi experiencia porque además... Bueno, pues sí que he estado expuesta a muchos tipos de experiencias distintas y bueno, pues en un día, en unos tiempos como los que corren, ¿no? Donde es tan, es tan difícil discernir qué es cierto de lo que no, toda esa parte del pensamiento analítico y pensamiento crítico es muy importante, ¿no? Pues el saber, tener herramientas para poder juzgar si lo que tenemos es cierto, es no romper pro problemas en diferentes partes, ¿no? Para poder encontrar mejores soluciones... Y luego, bueno, pues la cuestión del aprendizaje permanente que también lo vinculo de alguna manera con la flexibilidad. Es decir, si todo cambia o si aceptamos como buena la hipótesis de que todo se está transformando de manera acelerada, ¿cómo voy a seguir eh, igual? Es decir, ya no es como antes donde conceptualizábamos las carreras de manera casi que vertical y ascendente, ¿no? Pues tú, pues estudias, eh, pues yo qué sé finanzas, y empiezas de becario en un banco y luego tienes esta función y esta otra, de manera que se entendía la carrera ascendente y muy verticalizada. A día de hoy estamos en un contexto donde se están hibridando los campos de conocimiento y también de experiencia y ya no nos sirven las competencias de antes. Por, por tanto, ¿tú qué prefieres? ¿Contratar a esa persona que a día de hoy es el que más sabe de una cosa concreta a lo mejor incluso una competencia, imaginaos por ejemplo en el mundo de la tecnología, una tecnología que tiene dos años de vida y luego bueno, ahí tenemos a veces a las personas de recursos humanos haciendo el ridículo diciendo, bueno, queremos a alguien con 10 años, no, ¿qué 10? 30 años de experiencia en Python. Es como, a ver, es que no se había inventado todavía, ¿no? Bueno, pues ¿qué preferimos? ¿Contratar a la persona con la mayor experiencia en eso o con alguien que tenga la suficiente experiencia y conocimiento y luego en la capacidad de poder aprender rápidamente? Porque es que hoy es eso, pero mañana vas a tener que aprender algo que complete esa habilidad. Ya no es como antes. Tú, pues antes sabías de recursos humanos y ya estaba, pero hoy tienes que saber, pues de recursos humanos y marketing, o de recursos humanos y datos. O tienes que saber de programación y de diseño, o de programación y de usabilidad. Es decir, como que progresivamente se van hibridando todos los ámbitos de conocimiento y, por tanto, esa capacidad de estar aprendiendo de manera permanente, pues es una de las cosas que van a marcar la diferencia. Y es más, yo lo llevaré incluso más allá. No nos limitemos solamente a pensar en skills, se habla mucho del upskilling, el reskilling, sino que incluso desde un punto de vista, más de la mentalidad actitud y las actitudes, eh, pues el entender que la vida es un camino de aprendizaje permanente, y donde, bueno, pues todos tenemos la opción ¿no? o la elección, cada uno teniendo en cuenta las cartas que le tocaron, que es obvio que no a todo el mundo le tocan las mismas cartas en este juego llamado vida o en este juego profesional, pero bueno, dentro de las cartas que a cada uno le toca sí que está de su mano el, bueno, pues el poder tomar decisiones y el adoptar una actitud de decir, pues, eh, puedo mejorar, puedo autoperfeccionarme, puedo seguir desarrollándome, ¿no? Y el entender que, bueno, pues cada cual es también protagonista de su propio desarrollo.
2: Es decir, que más
3: allá de esa visión, vamos, tecnoapocalíptica, terrible, de todo es una mierda, bueno, pues con la escritura de este libro lo que proponemos es toda una serie de, de pautas muy concretas y muy específicas que le ayudan a la gente, pues, a, a, a mejorarse. En nuestro caso, nuestro modelo, he de decir que no solamente hablamos de tres, competencias específicas sino que bueno utilizando una metáfora del humano máquina que lo utilizamos simplemente como metáfora porque bueno obviamente nosotros entendemos la, la tecnología no como un fin en sí misma sino como un medio para otras cosas pero bueno dentro de la utilización de esa metáfora lo que hacemos es que hemos planteado un modelo upgrade con 13 competencias específicas vale 13 es lo que nosotros planteamos en el en el modelo
0: si quieres, si quieres, ya que has nombrado el modelo, Mónica, eh, si quieres nombrar brevemente un poco el modelo, o sea, decir, cómo, cómo lo estructuramos en, en esa metáfora de máquina y lanzar ahí algunos nombres.
3: Vale, fenomenal. Bueno, pues ya hablando del libro, que es que yo vengo a hablar de nuestro libro y al final no hablo del, del libro. Desde luego,
1: que, que poco...
3: Bueno, pero tienes, sí, los...
1: tienes, tienes que aprender de Samuel Hill hacer product placement. <risa> Total. sí,
3: totalmente, es que yo ya pasé en su momento por la agencia y bueno, en fin, sí. nada. Pero sí que sí que os cuento, ¿eh? Y bueno, de hecho aprovecho para decir que está aquí, aunque bueno, ya lo enseñó David y, y bueno, pues deciros que hemos escrito el libro desde la más absoluta humildad, o sea, que quiero decir nosotros también, aún como autores. Estamos en proceso de aprendizaje permanente, o sea que igual dentro de, de un año, de dos años, también tenemos que hacer un upgrade de nuestra propia obra, sería una especie de meta-upgrade. Pero bueno, lo que hemos tratado de, de resumir en el libro es el, el resultado de haber estado más de 15 años trabajando con diferentes tipos de perfiles, ¿no? tanto en el ámbito técnico, middle management, también dirección y alta dirección, que bueno, yo es un poco más donde, donde me especializo a día de hoy y hemos tratado de destilar todo ese conocimiento también sobre todo con la perspectiva de democratizarlo, porque decíamos, bueno, pues es un conocimiento que pensamos que es bastante útil, que a día de hoy hemos puesto en marcha, sobre todo en grandes organizaciones y particularmente, sobre todo, en gran corporación y queríamos encontrar la manera de, de poder hacerlo llegar al gran público. O sea que, bueno, aquí la primera cosa eh, es que probablemente este no sea un libro para todo el mundo y lo digo también desde esa humildad, porque me preguntaba la gente en Twitter, oye, ¿es para todo el mundo?, pues oye, quizás para un operario o para la persona de la que trabaja en la panadería de la esquina, quizás no. Pero para una gran cantidad de personas que trabajan en el ámbito del conocimiento, pues yo creo que sí. O sea que creo que es generalista vale, O sea, otro libro que, que no me voy a
2: leer, pero está genial. O sea, pero está tú no bien. te preocupes, Mike, que van a hacer un vídeo. Van a hacer ¿Tú un vídeo breve no te, con los Terry
1: Tunes y ahí mira, A oh, ver, bueno, Mike, es que Carla, tú estás en Carla el se lo ha conocimiento,
2: comprado. Tío. Carla se lo ha comprado. Entonces yo le decía, vale. mira. Te invito un día a una cerveza y me haces un resumen ejecutivo de minuto y medio de que va.
3: No, pero que, que con una cerveza te este lo hago yo, el resumen. <risa> Mira, te lo puedo hacer ahora en un momento. Bueno, yo con una cerveza lo que queráis, ¿eh? ya lo sabéis. Que, que, que además, se si os quiere un montón, se si os admiro un montón, ya lo sabéis. O sea que, que qué, sí. Y, y bueno, gente. pues eso, a modo de resumen... Y un poco yendo a esta metáfora del humano-máquina, que lo hemos hecho por enredar y porque nos divertía, ¿eh? nada más lejos de, de tratar de reificar al ser humano, por supuesto que no. Eh, bueno, pues tenemos como tres grandes ámbitos dentro de este enfoque upgrade. Por un lado tenemos actualiza tu sistema operativo, que tiene que ver con las, la mentalidad, el mindset, las creencias, y donde por cierto empezamos con algo más viejo que el fuego prácticamente, que es el conócete a ti mismo. Porque, bueno, no lo decía antes como el trepto, stop, skills, foro económico, no sé cuánto, pero yo si tuviera de verdad que dar un consejo diría, señores, señoras, lo primero que tenemos que hacer es esa cosa tan complicada que es el conocerse a uno mismo, que esa noción del sí mismo, bueno, de hecho, y ahora vuelvo al tronco central, pero permitidme un pequeño paréntesis, eh, es, estas cosas del pensamiento arborescente, pero es que, es que os quería yo contar una anécdota. Espera,
2: espera, espera, espera un segundo que, que estás diciendo palabras qué es pensamiento arborescente Porque yo no creo que mi suegro y cuando te escuche esta noche te, lo entiende entonces qué es eso
3: bueno pues digamos que es como una derivación que de una idea de repente salen muchas y de cada una de ellas otras muchas y entonces es como una especie de árbol de ideas ah. que me inunda pero no os preocupéis porque yo puedo volver al tronco central vale pero quería ahí contar la anécdota no que era empezar conoced a ti mismo y bueno aquí la anécdota es que, bueno, yo casi entro en crisis, llevo mucho, mucho tiempo eh, pensando sobre la cuestión de la, de la identidad, que además es muy entretenido, tiene muchas derivadas, y cuando llevaba 40 páginas, así un poco a modo de introducción, tuvimos creo que nuestra primera gran reunión de crisis, David y yo, en plan de, Mónica, nuestro libro tiene que tener unas 250 páginas, esto 40 es era la introducción, introducción a
2: ese tema, ¿no?
3: Y era la pequeña introducción al tema de la identidad. Entonces, bueno, lo que además cómo, te no? tenía
1: preocupada porque te parecía superficial, ¿no? No te, te parecía, parecía que estaba abordando el asunto
3: como lo visto. me, yo me lo suena, lo suena lo a mí lo... esa
1: novela, ese disco lo he oído yo, se ponía mucho en la discoteca. De...
3: Sí, bueno, a ver, esto igual se puede, no sé si debería decirlo o no, pero bueno, aquí un poco el tomaidaca que ha sido, la verdad que es muy divertido el insultarnos a ratos, yo llamando a David Popero. Eh, ...a mí David, tía, se te está yendo la olla en plan de... ...esto es una ...yo, yo llamándolo
0: de... a yo académica purista, ¿sabes? ese tipo de <risa> ...o sea
3: que bueno, ahí hemos tenido un poco nuestro debate... ...creo que hemos llegado a bastante, un punto medio bastante interesante... ...obviamente tuve que mutilar o hemos tenido que mutilar toda, toda esa parte... ...pero bueno, yo en plan resumen ejecutivo, porque esto diría mucho de sí... ...pero diría que he conocido a gente con trayectorias increíbles de 50 años, o sea, 50 años de edad, no de trayectoria, ¿eh? gente de 50, 60 años con, con trayectorias increíbles que ante la pregunta más sencilla relativa al autoconocimiento, autorreflexión, conciencia replegada sobre sí misma, como lo queráis llamar, que esto como digo da mucho de sí y bueno, pues se caían con la, con la pregunta. Y me parece algo muy importante el conocer cuál es el punto de partida de manera realista además porque tenemos un montón de sesgos a la hora de autovalorarnos es decir, somos muy malos autovalorándonos por tanto, si no sabemos dónde estamos, cómo vamos a saber dónde queremos llegar. Entonces, eso sí que para mí sería, de verdad, la mejor inversión que podéis hacer. Y el mayor ROI, bajo mi humilde punto de vista, decía, bueno, ahora con lo, del con lo de las criptos y tal, pero viendo el tema os diría, de verdad, la mejor inversión que podéis hacer es en vosotros mismos y en autoconoceros, con toda la complejidad que tiene esa idea, ¿vale? O sea, que ahí lo quería dejar. Vuelvo al tronco central... Eh, metáfora, humano, máquina Tres grandes áreas La primera, actualiza tu sistema operativo Bueno, yo creo que es bastante obvio a qué nos referimos Con esto eh, Tienes que reinstalarte Algunas cosas, ¿vale? Ahí damos toda una serie de, de pautas Que tienen que ver con el conocimiento a uno, a uno mismo Lo hemos planteado así un poco en plan Casi tipo exhortación o imperativo Ahí para animaros a la acción Conócete a ti mismo Hackea tu cerebro Navega la complejidad Toma decisiones éticas, ya no solamente con pensamiento crítico, sino también ética, que además es, bueno, la cuestión de la ética eh, es una, una cuestión que inunda transversalmente el libro, porque, bueno, nosotros, eh, bueno, pues sí que perseguimos una finalidad eh, de tratar de, bueno, aunque suena un poco así a crece pelos, pero hay que decirlo. Tenemos el firme propósito también de, con estas herramientas, el ayudar a las personas a incrementar su horizonte de posibilidades a que sean más libres, teniendo en cuenta que obviamente siempre el, la, el, el ramillete de posibilidades que cada cual tiene frente a sí, pues no es infinito, pero bueno, con esas cartas que nos han tocado el incrementar ese horizonte para tomar mejores eh, decisiones. O sea que dentro de eso, tomar decisiones éticas y luego también para este primer bloque... Eh, bueno sergio con comentarios de los autores por favor Ay, que a mí no me han dejado poner notas a pie de página ¿eh? porque si no iba a un libro de 2000 páginas pero bueno a sacaremos varios, probos, varios o, o una serie o algo así pero bueno en esta última en esta primera parte de actualiza tu sistema operativo tenemos una un último bloque también Está de alguien estoico que es algo que nos ha inspirado mucho y que además sabemos es que vamos conectados siempre, que nuestro querido amigo y gurú Recuenco justo acaba de escribir un libro, o sea, que a si hacemos algo tipo cameo o algo así para hablar del, del estoicismo. Sí,
2: yo creo, yo Mónica, que deberéis hacer happy to libro y que sea como la historia interminable, pero en vez de la historia interminable que sea el libro interminable.
1: Correcto. Salga o sea, que tenéis que ir ahí... sacando como
2: un tomo al año, pero nunca acaba. En pero, no,
1: pero está muy bien pero en vez de limal una buena blanda de death metal y ya lo, ten, lo tienes clavado Mike tú, tú sí que tienes <risa> bueno pero
3: death metal progresivo por favor progresivo, ¿eh? progresivo, ¿eh? progresivo sí, 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 y finlandés prefiero y,
1: y, y países nórdicos de OPEF para arriba <risa> efectivamente efectivamente <risa>
3: No, bueno, insomium.
1: Es... Sí. Sí, efectivamente, efectivamente. Tú sí que sabes y no el popero de, de, de... El popero de... Oye, yo también, de... también escuché te insomnio. El... Y no, no, no el popero de cacos en antes, joder. Es Seca, que además de, decís que... heavy
3: mental, por favor. Es, el heavy.. Eso es, 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 cuernos, cuernos. La, la lluvia de hachas para mí se ha quedado. La lluvia ya. de hachas,
1: el bocata de
0: escombros. Espera, 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 Javi, espera, espera, espera. Vamos a dejar que Mónica termine el poder que no termina
2: el cabello. No, que no había acabado. Espera,
1: yo también
3: tipo de
1: ejecutivo eso es, es que yo también soy arborescente pero de la variedad algarrobo
2: si <risa>
3: sí, no de hecho yo creo que deberíamos hacer recuenco tú y yo un podcast y sería sí, el récord guinness sí. lo podemos batir tú y yo dejamos a jordi wild
1: dejamos a jordi wild en bragas y no hemos ni empezado a entrar en materia Muy totalmente
3: bueno pues nada los... chicos voy a hacer un resumen ejecutivo hemos de decir Venga, que upgrade modelo. es un metalibro es un libro de libros donde cada capítulo es un melón fractal es decir, y además lo hemos diseñado de tal manera que, bueno, uno pueda leer el libro, leer el libro y tomar notas. Chicos y chicas, hay que escribir diario, herramienta súper potente de aprendizaje y desarrollo. Y luego un tercer nivel que es la experiencia transmedia. Lo digo así con la boca pequeña porque está en progreso, ¿eh? pero eh, nos hemos currado una web para que, de manera más gratuita, podáis seguir... Gratuita, ¿verdad, David? Es lo que teníamos sí, sí, pensado. Sí, 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 con esto de democratizar, ya monetizaremos más tarde si tenemos que hacerlo, pero luego que os permita seguir profundizando en este Metalibros, es un libro de libros. Entonces, como recapitulo, modelo, metáfora, solo como metáfora, humano máquina, actualiza tu sistema operativo, con toda esa serie de cosas que ya os he dicho, instala nuevas aplicaciones, que son cosas... Digamos que puedes aprender o que te puedes instalar para mejorarte, ¿no? Como por ejemplo, pues la parte de aprender a aprender, tenemos todo un capítulo dedicado a ello. Eh, convierte tus ideas en proyectos, no vale solamente pensar, sino, sino que hay que pensar y hacer. Organízate de manera ágil, diseña el futuro e influye en tu entorno. Y luego ya vamos con el tercer bloque, es decir, que el nivel de fumada va increciendo a medida que el libro va avanzando. <risa> De hecho, nos lo no lo hemos pasado. Está porque bien, porque no
2: hasta ahora, si no ha aparecido fumada, bien. No <risa> si, mire, alguien, ¿no? si alguien no sospechaba que había que darle al tema para leerlo, ahora ya
1: lo tenemos. ¿Ahora? No, pero
3: a nos, no nos hacen falta ningún tipo de aditivo. Nos sale ya de manera natural. ¿eh? El estado alterado de conciencia va de serie. Nos bien. concentramos un poco. La verdad que nos hemos divertido muchísimo con el último bloque, en plan de... Mmm, eh, doctor, bueno Albert ¿cuál,
1: Hoffman... Eh, ¿Cuál es, es el otra? último bloque?
3: Va increciendo. Es mejora tu hardware, entonces nos hemos puesto bastante juguetones. Yo de decir que soy más transhumanista, creo, eh, que soy un poco más transhumanista que, que David, me interesan las ideas. Bueno, digamos que yo sería una, una especie de transhumanista crítica o... Vamos, no vamos a ponerle más adjetivos al asunto, pero bueno, nos hemos puesto juguetones con el último y un poco, bueno, con ganas de provocar también, y hemos hablado de, bueno, pues el primer bloque es cuida tu cuerpo biológico, si hemos puesto el adjetivo de biológico, que cada cual se imagine cuál podría ser la alternativa, mide para mejorar, que ese es un capítulo relativo al, a la cuantificación del uno mismo, del yo, y luego un tercer bloque de explora nuevos horizontes, que como os digo es un increciendo. También en cuanto a nivel de diversión y también de mirada hacia el futuro, con algunas ideas un poco locas, hemos de decir que dentro del nivel de locura de ideas nos hemos quedado un 20 o 30%, Podría haber sido mucho más, pero bueno, al final decimos, queremos que sea una guía, que sea una guía útil, bueno, vamos a calibrar un poco lo que, lo que ponemos, o sea, que es una cuestión también de evocar y luego, bueno, pues como os decía, también con esa perspectiva de utilizar los avances tecnocientíficos pensando, bueno, pues en el bienestar de la humanidad, que eso daría para mucho. Eso sería un debate sobre ética en el que, en pro de este resumen ejecutivo, no voy a entrar.
0: Oye, ha habido ha habido un par de, bueno, había una pregunta que se nos ha pasado de arriba, ¿vale?, de que han hecho, que me parece muy interesante porque al final, eh, claro, el modelo Upgrade es un modelo eh, donde al final tienes que aprender diferentes competencias para hibridar conocimientos, ¿no? Y tú ya, eh, Mónica, ya hacías una pequeña intro, ¿no? De decir, ya no, no te vale solamente con saber ¿no? de, de una cosa muy profunda, sino que tienes que generar ¿no? esa amplitud, ¿no? que también hemos comentado en, en algunos programas en hey Mental. Alguien hacía una pregunta por ahí que decía, eh, no, no, no la ubico ahora mismo, pero básicamente eh, lo que nombraba es, o ponía encima de la mesa, es, oye, eh, ¿sigue estando mal visto por parte de las empresas... ...gente que abre mucho... ...vale, pero no profundiza... ...o que ha tenido como múltiples experiencias... ...muy diversas... ...o es algo que se comienza a demandar más... ...desde, desde mundo corporativo... ...y demás...
3: ...vale, bueno pues para mí esta respuesta... ...en general es bastante clara... ...grosso modo, digo grosso modo... ...porque to todas las generalizaciones... ...que se hagan en plan bestial... ...pues nos hacen caer en simplificaciones burdas... ¿no? ...pero se ha notado un cambio enorme... ...yo recuerdo hace muchos años cuando, bueno, pues si una persona cambiaba de trabajo cada dos años se veía casi casi como un problema. En plan de, ¿tendrá algún problema? Porque está cambiando cada poco. Hoy en día, donde pasamos a unos modelos que llamamos, bueno, pues dependiendo un poco de la nomenclatura, nosotros hablamos en concreto de la geometría del talento, en el libro, ¿no? Modelos de talento con forma de M, donde hay una capacidad de utilizar diferentes competencias transversales en contextos distintos y luego diferentes verticales de experticia oye, pues yo he aprendido a programar, sé de datos, sé de diseño, sé de comunicación, bueno, y to todas las especializaciones que sean, ¿no? O podemos hablar también de perfiles polímatas o incluso neogeneralistas, ¿no? Que es una especie de revisitación del perfil generalista, donde tú tienes una visión bastante global, 360, y luego a lo largo de tu carrera has tenido la posibilidad de especializarte en diferentes verticales. La mayoría de las empresas y sobre todo aquellas eh, vinculadas a la economía del conocimiento buscan cada vez más este tipo de perfiles, que sean capaces de responder en contextos de mucho cambio, de mucha incertidumbre, donde sobre todo se valora el compromiso con la empresa, la capacidad de aprendizaje y donde a día de hoy haber trabajado en distintos contextos es un valor. Yo lo que os he contado un poco, bueno, también como medio un cachondeo al inicio, ¿no? Pero que he vivido muchos mundos distintos, pues hace unos años era un contravalor. A día de hoy decir, por ejemplo, que has trabajado en administración pública, economía cooperativista, startup, empresa privada, y que has tocado diferentes palos, es un valor en sí. Eh, claro, aquí ¿cuál es el, el reto que tienen las empresas? Pues la cuestión de la retención del talento, y a menudo se contrata sabiendas de que incluso es poco probable, sobre todo si esa persona forma parte de ese colectivo que podríamos englobar bajo el adjetivo ¿no? o expresión de talento extraordinario o talento singular, eh, va a ser muy complicado que los puedas retener, es decir, que tu oferta de valor para ese tipo de talento tiene que ser elevado. Pero yo por poneros un ejemplo, pues a día de hoy se busca gente que, que se haya movido mucho y donde eso se ve como pues, toda una serie de experiencias que han proporcionado mentalidades y competencias que se van cargando en una mochila para esa persona y que las hacen tremendamente valiosas. O sea, que yo mi consejo concreto sería... Si estáis preocupados o preocupadas porque habéis tenido muchas experiencias diferentes en el terreno de lo laboral, hoy no es un contravalor, sino que es un valor en sí mismo. Obviamente, claro, si hay, digamos, un hilo conductor, que todo eso lo va relacionando con logros, que bueno, incluso en algunos contextos, sobre, sobre todo el más anglosajón, hasta las propias experiencias de, de fracaso, se consideran algo valioso porque sabéis que nuestro cerebro aprende no solamente de los logros o, los, o de los éxitos, sino que también se aprende mucho del fracaso, es decir, de haberte pegado una gran hostia, ¿vale? O sea, que yo sí que diría que es un, que es un valor en sí. Y, bueno, pues nosotros en, en Mindset, la, la empresa que, bueno, en la que tengo la suerte, ¿no?, de, de sujetar a ese equipo increíble de, de gente extraordinaria, pero no nos dedicamos a la selección, ese es nuestro negocio, pero sí que de vez en cuando, sobre todo cuando buscan... Se buscan perfiles, ¿no? Que tengan que. Bueno, perfiles, como os digo, talento extraordinario, se busca gente que se haya movido mucho, que haya viajado mucho, que haya tenido diferentes tipos de experiencias y eso es un valor en sí mismo porque es una demostración de haber adquirido de alguna manera ese perfil polímata, neogeneralista o talento con forma de peine, si lo, queremos, si lo queréis llamar así.
1: Y hay una cosa... Bueno, joder, es que a mí me gustaría preguntarte 400 cosas, pero pero voy a voy a limitarme a una concreta, ¿vale? Por si acaso lo, la gente no lo sabe, eh, Mónica y yo hemos estado en, en, recientemente en un documental sobre superdotación. Eh, ella como vedette estrella y yo como vicetiple cómica, o sea, ella de Norba Dual, yo de Lina Morgan, ya sabéis, Gracita Morales, ese, ese, ese rollo y tal... Y básicamente a ti se te cae de la boca la palabra talento, la palabra talento extraordinario, la palabra todo este tipo de... Y, y tanto tú como yo eh, venimos de entornos bastante hostiles desde el punto de vista familiar en, con este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo planteas tú ahora mismo el asalto frontal que hay hacia el talento y hacia la meritocracia con algunas declaraciones que yo estoy leyendo últimamente que me están produciendo un sonrojo eh, bastante espectacular. O sea, yo tengo la sensación de que todo lo que estés planteando, que por supuesto me compro desde la A a la Z, está apoyado en un respeto por el talento que yo no tengo tan claro que esté ahí fuera en la calle. ¿Cuál es, cuál es tu percepción del asunto?
3: Wow. ahí tenemos la versión políticamente correcta y la que no. No, estás, viendo, ¿eh? aquí estás, aquí. El, estás en heavy
1: mental no nos oye nadie corda, eso es. sí, vino, eso es. vino, vale. vino aquí pedro serraima y se sobró todo lo que salió la gana y luego salió diciendo gilipolleces en cualquier otro diario aquí es el sitio de venir a, a escupir
3: pues a ver yo creo que wow esto además es algo que me toca profundamente ¿eh? porque a ver yo creo que en este país estamos bastante lejos de hacer lo que tendríamos que hacer para poder promover el talento. O sea, de hecho, a menudo lo que hacemos es promover que el talento se vaya fuera, literalmente. Es decir, hacemos todo lo posible para que salga corriendo. Y eso es algo que me entristece enormemente porque, bueno, teniendo en cuenta cómo está el patio, el patio general, ¿eh? el patio en el nivel grande y el patio también en el nivel pequeño. O sea, necesitamos todo el talento y la inteligencia disponible. Lo primero de todo es que hay un tabú a la hora de hablar del talento, a la hora de hablar de la inteligencia, hay, hay un tabú enorme, yo creo que en nuestro caso hay toda una serie de factores culturales ¿no? que tienen que ver con, bueno, pues eso, un acervo cultural nuestro patrio, que tiene que ver con una serie de, todo, toda una serie de cuestiones, que por no entrar en ello me, me parecería bastante complejo, que hace que no se valore el talento lo suficiente y luego también que creo que venimos de un modelo donde bueno pues la meritocracia tenía que ver con el pertenecer a una clase social determinada, tener cuatro o cinco apellidos compuestos y donde una buena parte del tejido de la dirección y de la alta dirección a menudo no son personas que hayan llegado por el propio mérito pese a lo que se quiera decir. Creo también que es algo que afortunadamente se está cambiando y las, y las organizaciones... Serias con las que trabajo y que se lo están tomando todo esto bueno pues eso muy muy en serio que están trabajando en ello realmente están cambiando las cosas o sea que sí que se están haciendo cosas pero vamos que eh, soy bien consciente de que el tipo de empresas con las que trabajamos forman parte de una vanguardia bastante avanzada que está bastante lejos de llegar al tejido empresarial en general entonces pues habría muchísimas Piketty? cosas que
2: sí tienes Piketty porque Pablo Mondragón nos dice cuantísimo daño ha hecho Piquetti Piquetti a mí me suena a delantero del rayo. Entonces tienes Piquetti
1: Tomás topas Piquetti autor de libros, el economista... Es, no? tiene, tiene, una serie, tiene una serie de cosas muy interesantes y tiene un montón de gilipolleces cósmicas que las vas alpimentando, es una cosa a mitad y mitad. Y una de las que tienes básicamente que es que la, es ese el padre patrones del, del negador de la, de la meritocracia, ¿vale? Exacto. Del, tú tienes dinero, ya lo tienes para toda la vida, es algo que va a permanecer en varias generaciones, en el momento en que accedes a la riqueza ya te conviertes en uno de ellos sin no ningún problema, y todos los empresarios arruinados que he visto en mi puta vida porque han tomado una puta mala decisión incorrecta, pues son un figment of my imagination. Pero eso es... Eh... Tiene una serie de cosas muy interesantes, tiene además una especie de centro especial de investigación en el que trabaja sobre temas relacionados con, con lo que le interesa, que es trabajo y trabajo capitalismo. Él fundamentalmente va de morros contra el capitalismo, va un poco con la parte, digamos, del trabajo eh, más eh, de, de lo público. Es, es un teórico de lo público, pues como puede mm. ser Mazucato y toda esta ah, gente. Claro.
3: Mm. <risa> bueno, pues lo que vale, pues, ya... Ya... Yo mi visión aquí es que habría leña para darle a todo el mundo, ¿no? porque yo creo que los, los errores vienen, eh, si pensamos en clave del propio espectro ideológico, yo creo que hay toda una izquierda posmoderna que ha hecho mucho daño, incluso hay toda una serie de reformas educativas que han hecho mucho daño, por ejemplo, pues denostando la cuestión del esfuerzo y del sacrificio, O sea, yo y, y bueno, no lo he contado antes, pero pues, la verdad que yo me gusta estudiar mucho y una de las cosas que he estudiado es pedagogía, eh, o ciencias de la educación, depende un poco del paradigma en el que, bueno, en fin, hay toda una serie de reformas educativas que, que creo que poco benefician a los hijos e hijas provenientes de las estratos sociales con menos recursos, y es que si tú pues, tienes un entorno social poco estimulado desde el punto de vista cultural o intelectual y encima no te esfuerzas, pues obviamente el pronóstico es bastante sencillo de, de adivinar, ¿no? Es un poco como la cultura esta del rollo del sonrío, muere... o Bueno, toda una serie de cuestiones que yo creo que hacen bastante daño y sobre todo porque, bueno, a una persona que se ha criado en un contexto con recursos, contactos familiares, como para poder en, en un momento determinado ayudarte con la progresión de tu carrera, donde has visto libros, donde tú puedes modelar la conducta de tus padres, pues que tú te esfuerces un poco menos, pues pesa menos en el resultado inicial. Pero yo creo que hay toda una, una narrativa que nos viene a menudo por parte de esa izquierda posmoderna que creo que ha hecho mucho daño. Pero luego, por otro lado, el otro mensaje de que la meritocracia lo es todo, pues yo lo siento mucho, pero tampoco. O sea, tenemos bastante evidencia que la educación y sobre todo la educación superior como ascensor social, por lo menos en España, desde los años 80 no ha hecho otra cosa que decrecer. Pienso también que se hace necesaria una reforma del sistema educativo, que bueno, esto suena también atópico. tópico, pero creo que además especialmente todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación superior, donde yo creo que hay un delicado equilibrio y que además tiene que ver con este debate, también bastante manido, no de si las instituciones educativas y concretamente la universidad tiene que educar a la ciudadanía, tiene que educar para el mercado, nos guste o no nos guste, el mercado es el que es, cómo se encuentra el equilibrio y qué es lo que pasa cuando tú has generalizado una educación que, bueno, pues por una inflación hace que se devalúen los títulos y que al final las personas que acaban ocupando los puestos de mayor responsabilidad pues no varían tanto de cómo eran las cosas antes o incluso peor. Y ese es un debate muy serio, donde hay toda una serie de tabús tabúes eh, y, y bueno, pues creo que, que hay que acometerlo. Entonces, okay. la cuestión de la meritocracia, y, y perdón y ya, ya termino un poco por poner aquí como el titular, ¿no? Obviamente, el espíritu de sacrificio y de esfuerzo es importante, es necesario todo el aprendizaje, porque este rollo de, bueno, ya, como la información está en Google, pues para qué vamos a educar, no, pues mira, es que lo que haces es educar a, a, a un rebaño de personas que tienen acceso a los recursos, pero no han estructurado su cabeza como para poder ordenar todo eso y más todavía con un pensamiento crítico. Es decir, son, digamos que los dejamos como más víctimas incluso del propio algoritmo, ¿no? Obviamente las cosas importantes requieren un esfuerzo, requieren también una disciplina. Pero luego decir que el esfuerzo y la disciplina son los que van a predeterminar tu contexto, pues obviamente no. Porque tú puedes empezar el, el juego con unas cartas o con otras y no tener en cuenta esos factores sociales, pues es estar obviando una parte muy importante de la, de la realidad.
1: Yo creo que la mayor parte de las grandes discusiones que se tienen que producir en este país están reducidas a dicotomías maniqueas entre dos gilipolleces. Y este, ese es el menú que nos tenemos que comer todos los días. Entre una postura estúpida A y una postura estúpida B.
3: Bueno, y compar, comprar luego el paquete ideológico y argumental sí. completo, ¿no? Como que hay muy poco espacio para otras visiones alternativas. Y, y bueno, yo lo he visto, ¿eh? lo he ido siguiendo también en las redes, meritocracia, sí, no, es como, perdón, puede haber un lugar diferente, ¿no? A plantearlo en estos términos, incluyendo un, menor, un mayor número de, de variables.
0: Bueno, y también se puede retar, existe, incluso la propia, el propio término de meritocracia o de mérito tiene su tela, porque la gente que defiende meritocracia, a lo mejor incluso la propia definición o el propio concepto de meritocracia es muy diferente. Hay gente que ve la meritocracia, no sé, incluso desde el punto de vista eh, familiar o histórico, no de hechos concretos, o gente que de alguna forma hace méritos, eh, que es literalmente, no sé, hacer cuatro cursos que son considerados como méritos para hacer checks en diferentes cosas. Es decir, ¿qué significa ser un mérito? ¿Qué significa merecerlo? ¿no? Es decir, me parece que es un nivel de complejidad que, al igual que habéis dicho ambos, eh, se simplifica y, y nos genera una especie como de, no sé, conversación de besugos absurda superficial que no llega a nada. ¿no?
3: Claro, al final es un tema de la agenda y de estar entretenidos, no, porque quien, quien pone el término pone un poco el tablero del juego, entonces digamos que el, el combate ar eh, argumental o el debate argumental se establece dentro de ese marco, ¿no? pero el asunto es, oye, pues igual hay que romper el marco, es que ni lo uno ni lo otro, tenemos que pensar en marcos alternativos. Lo que pasa es que, bueno, pues es lo de siempre, el, yo creo que no corren tie buenos tiempos para aprender la complejidad y la complejidad pues a veces es poco sexy porque no es sencilla de entender, no debates que al final, pues eso, tienen un montón de, de dimensiones distintas. Y de, y de variables, y luego, bueno, pues ni siquiera a veces se puede generalizar en cuanto a geografías, lo que funciona en una no funciona en otra, o sea que, bueno, yo lo, lo que tengo claro es que el debate habría que plantearlo en, en otros términos, y pienso que urge mucho una reforma en este país, se machaca mucho a la educación primaria, cosa que en, en cierta manera me molesta, cuando yo creo que la, la reforma más inminente y más necesaria es la de la secundaria, pero sobre todo la de la universidad. Que, bueno, ha habido uh -huh. como muchos intentos, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando ahí. ¿Qué, hecho... ¿Qué cosas creeríais que
2: tendrían mucho impacto? Es decir, porque yo creo que en general uno de los mayores riesgos que tenemos como personas que estamos opinando de la realidad es muchas veces dar nuestro punto de vista, pero tampoco a lo mejor aportar parte de la solución. Lo digo también por mí mismo, ¿eh? No lo digo con este por Mónica. Entonces, un poco abro la pregunta a los cuatro. Eh... Una cosa, a lo mejor no tenemos que espallarnos mucho, ¿no? Pero ¿qué cosa creéis que puede apoyar o aportar eh, a, a que, pues no sé, parte de las cosas, de las problemáticas que habéis contado, ¿no? Pues oye, que, que haya fuga de talento, que haya cierto talento excepcional que no se cuida de la forma correcta. que no sé, alguna, Como alguno de los hilos que habéis, que habéis iniciado, ¿no? No sé, David, que si quieres contar tú.
0: Sí, fíjate, yo iba a decir que va, va totalmente relacionado con eso, o sea, yo creo que uno de los grandes cambios, y un poco al hilo de lo que comentaba Mónica con el tema de las universidades, eh, que es algo que de alguna forma forma parte de la tesis del libro, es que eh, al final eh, históricamente se ha construido todo el sistema educativo desde el punto de vista de ir hiperespecializando y tomando decisiones en cuanto a áreas de conocimiento hard, o sea, de, de conocimiento... Eh, digamos en materias concretas. ¿no? Eh, esto esto en, en España y en Europa, concretamente el modelo americano es muy diferente. El modelo americano al final tú lo que vas es, eh, vas escogiendo diferentes ámbitos, además muy amplios y muy diversos, que me recuerda mucho el libro de Range de Epstein, ¿no? al final tienes un proceso bastante... Creo que, creo que Epstein hablaba de, de ¿no? el, el, la época de sampleo, ¿no? como que vas haciendo sí, sí, sampling sí, sí. y tal. De alguna forma y, cogiendo y,
1: un... y, y Mikkelsen también en el suyo en el, del neogeneralista. ¿Neo pero Mikkelsen,
0: Mikkelsen, el de golf. No, el de Fórmula no. 1. <risa> No, el de paddle, el de panel. Entonces, es Entonces, haces una apertura y a partir de ahí eh, vas luego escogiendo diferentes áreas de conocimiento. Y es muy curioso porque hace poco, hablando con justamente con, con el libro Upgrade en la mano, eh, hablando con una persona que es el, el decano de una escuela de negocios muy famosa, eh, me decía que están reflexionando sobre hacer un cambio, porque ahora mismo todos los programas están estructurados como la universidad, que son programas donde tienes áreas de conocimiento, ¿vale? hard, y luego como optativas, pues a lo mejor puedes tener pensamiento crítico y no sé qué. Y está de alguna forma intentando dar una vuelta para que realmente los ejes troncales sean las competencias transversales y luego tú elijas, digamos, un itinerario de conocimiento hard que te pueda de alguna forma o pueda estar adecuado a lo que tú quieres hacer. Javi. Tú
1: conoces, tú conoces el, 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 el propósito fundamental de Cornell, de la Universidad de Cornell. No. Carl en este tipo de gente sí. mientras, mientras haya un jodido alumno que quiere estudiar una cosa, Cornell se compromete a ponerle un profesor para que estudie eso o sea, tú estás matriculado en Cornel Cornell y quieres estudiar física iónica de, 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 de teoría de cuerdas pasado por eh, pasado por agua y no hay un profesor ahí y Cornell se, se compromete a contratarte un profesor para que te dé la clase solo a ti Vale, entonces tú te puedes imaginar el tipo de flexibilidad cognitiva que te da eh, claro, yo, yo, yo es que la tuve random, porque mi padre no se leía ni las rayas de la mano, pero le gustaba mucho comprar libros de oferta. Y entonces un día aparecía con plantas y flores, otro con un libro de aviones, otro con otro libro de psicología, al día siguiente era cuidado del bebé y luego era un tema de filatelia. Pero claro, esto es una cosa random. Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo es seguimos haciendo eh, salchichas, para, salchichas para la máquina, como si estuviéramos en un entorno industrial, como si estuviéramos claro. en tiempos de taylorismo, de Sloanismo de cualquier cosa por el estilo. Pero ¿de qué cojones estamos hablando? <risa> si lo que necesitamos es gente flexiva cognitivamente, porque cada cinco años el mundo cambia de arriba a abajo. Cambia. Y luego, o sea, que... y
0: luego Javi, no solamente eso, sino que incluso los, los el conocimiento hard, que, por ejemplo, tienen las universidades, por el propio sistema, bueno, por dos motivos, por el propio sistema de lo que cuesta cambiar un currículum académico, sí, eh, sí. Que, que todavía se lleva, que la, la peña sigue aprendiendo Pascal en primero de que sí. informática. Sí, que sí. ¿Qué coño tú me tú... estás contando? A ver, tú eres, que, tú eres,
1: que tú eres de los míos, tú eres de los, claro, que claro. Tuviste tú eres de los que tuviste que aprender COBOL. ¿Pero de qué cojones estamos hablando, pero... señora? Claro. Que si quiere bolsa, o sea, COBOL. pero pues... Pero es que el plan llevaba... Diez putos años y, y ahí estábamos con, con, con... Bueno, te digo con... más,
0: te digo más, con todo el tema legacy, la gente que prueba el alcohol como una pasta, ¿eh? No bueno, sí, digo más, Pero bueno, tiro... <risa> que... <coughs> Perdona, que... lo primero está el tema del, del currículum académico, que lo que cuesta cambiarlo... <coughs> Perdona, hace que, que cueste mucho actualizar contenido, pero por otro lado también es la inmovilidad también del profesorado muchas veces. Es decir... Eh... Es, es, joder, a mí, me da, por ejemplo, me da un montón de, de rabia. Eh, o sea Yo creo que tiene que haber eh, profesores, mmm, pedagogos, expertos en comunicar conocimiento, pero luego no puede ser que un profesor lleve 35 años dando la misma clase uh -huh. y que de alguna forma, a gente que eh, su objetivo no solamente es aprender, sino aplicar ese conocimiento y sea incapaz de que lo vayan a aplicar. Entonces, tiene que haber también un, un, un revulsivo. por. Yo lo que creo que hay dos cambios, ¿no? Un cambio que es cambiar realmente este, esta parte de, flexi... de flexibilizar la hora de elegir realmente los itinerarios y darle más importancia a la parte de soft skills. Y, por otro lado, creo que tiene que haber una renovación también de todas aquellas personas que están realmente transmitiendo y comunicando conocimiento. O sea, Mónica yo, bueno, y tú también, y Miki también. O sea, nos, nos dedicamos también al mundo de la formación y a formar a otras personas. Y, ostras, cuando vienes con una propuesta... Eh, medianamente innovadora y un poco fresca, la peña viene con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque está hasta el cuerno, literalmente hasta el cuerno de escuchar las mismas movidas que se repiten si, tras la gente, si la gente
1: se vuelve loca por aprender, pero ¿cómo ¿Claro, cajones, hemos logrado convertir aprender en un puto tormento chino? Es que ya hay que ser ya hay que ser hijo de puta. O sea, si dijeras, <risa> no, mira, es que lo que hay que hacer es aprender a, yo que sea a coger moscas con palillos. Pues yo entiendo que la gente se vuelva loca, tío, pero, aprend <risa> pero aprender... Aprender que la gente se vuelve sí. majareta, tío. Hemos logrado que la gente vaya a las clases queriendo comer cristales machacados.
2: O sea, es que... Mira, yo debilitar. voy a decir una barbaridad y me vais a matar. Pero yo creo que una de las cosas que ayudaría más, al menos en España y conceptualmente como está la educación, es algo, un cambio tan sencillo como que los exámenes de cualquier cosa no sean solo escritos. Es un cambio que no es nada difícil. Que sean exámenes para medir resultados de otra manera orales con una acción con un tipo de dinámica con un no tra no algo escrito porque para empezar hay gente que no tiene la capacidad verbal léxica de explicarse y nunca la va a tener y eso ya hace cierta discriminación hacia la gente que no tiene esa capacidad entonces yo creo que es ya ese cambio de hacer que la evaluación de una de, de la de conseguir un conocimiento cambie y se realice de otra manera, yo creo que eso ya ayudará un huevo. Porque en una evaluación más de otra manera, el profesor, si quiere, sería capaz de darse cuenta de cómo es el alumno, con sus soft skills. Porque claro, bajo un papel, tú, tú no detectas eh, muchas mucha cosa del alumno, ¿no? A muchas veces no es capaz... Sí, sabes lo bien que se expresa, pero no si es miedoso... Si es empático, si es risueño... Tú eso no lo sabes por, por, por un texto. Es muy difícil. Salvo que sea un texto que te cuente una historia, ¿no? Eh, es muy difícil. Y yo creo que pero, el pero es educación... algo que
1: conecta, Eso es algo que conecta con algo que ha dicho Mónica. Es que el, el aprendizaje no es personalizado. Es que ahora Total. mismo es una, una fábrica de salchichas. Eh, Total. Y, y ese es un aspecto... Es una con... sí, sí, Es no, una churrera. No, es, es una máquina de hacer... De gente de una añada, como si hicieras botellas de vino, y esa gente va y, y joder, lo que ha estado hablando Ken Robinson toda la puta vida, que es que mm. estamos, estamos preparados el para... Michael, ¿no? Sí, sí, exactamente. Era de la parte de Cambridge, pero de, de, de más al más al norte. de donde Era inglés fuente. también, ¿no? Era inglés. Sí, sí, exactamente. Tomaba el té y con el meñique así estirado. El, el asunto es... Eh, Mike, vete a tomar por culo. El, el, el asunto es que, que está diciendo a Mónica, y, 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 y lo está planteando, oye, Skills horizontales, multidisciplinares, las cosas cada vez vienen más complicadas, ¿sabes? y el sistema educativo sigue básicamente con única y exclusivamente reformas eh, de, de matiz ideológico, no de matiz sistemático ni, de, ni metodológico, ¿vale? Eh, 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 yo es que de, os lo juro que no, no entiendo qué cojones estamos haciendo con la educación en general y por qué esto no es tope de agenda estratégica país. Mm.
0: Monique.
3: Yo, bueno, aquí han salido un montón de cosas, todas ellas tremendamente interesantes ¿eh? Yo aquí, me, fijaos, eh, hablábamos de las añadas, de la educación como añadas Y yo para mí es, es el pensar que querían hacer una educación comprensiva Con H intercalada, ¿no? como para poder acoger a todo el mundo Y al final la han hecho compresiva Porque si tú no encajas en ese molde en el que tienes que encajar, como si fueras bueno. esa salchicha estandarizada, pues sí, al final sí. lo que sucede es que el sistema educativo va dejando a muchas personas en la cuneta. Bueno, yo recuerdo, recuerdo cuando fue el, el emotivo, la emotiva presentación del documental, no que me tocó bueno, pues decir alguna cosa y hablaba precisamente de la cuestión del sistema educativo, cómo puede ser que en este país muchas personas con capacidades excepcionales eh, fracasen escolarmente porque tenemos una escuela que no se adapta a una manera especializada o personalizada a la hora de educar a personas que aprenden de una manera diferente. A veces sencillamente porque aprenden más rápido o aprenden de un modo distinto. Lo mismo sucede también con las empresas, por eso estamos trabajando también la cuestión de la neurodiversidad, pero entendida de una manera muy amplia. Es decir, hay diferentes maneras de estar en el mundo, hay diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de aprender valor. Y lo que hay que hacer es, primero, aprender a escuchar con humildad, que esa sería otra de las competencias también que diría que me parece críticas a día de hoy, aprender a escuchar más no y no, no, no pensar lo siguiente que quieres decir, sino realmente entender a la persona que tienes enfrente y, y luego eso, el, el pensar que hay muchas maneras diferentes de aportar valor y que lo que tenemos que hacer es sembrar el terreno para que ello ocurra. Claro, por ejemplo, en el caso de la educación primaria que es que se ha hablado mucho, que si la tecnología, que si el EduTech, un montón de temas, en educación primaria hay bastante evidencia científica de que la variable que más afecta al éxito académico tiene que ver con la ratio, es decir, un menor número de alumnado por, por cada uno de los profesores, ¿no? precisamente porque eso es lo que permite un mayor grado de, de personalización. Luego, bueno, ya la cuestión de la vocación y todo eso sería otro debate también bastante interesante, pero, pero el tema de la ratio es crítico y desde luego que las empresas hay muchísimo trabajo por, por hacer para entender la diversidad pues si hablamos de personas neuroatípicas por ejemplo o ya sencillamente de personas que no sean especialmente extrovertidas ha habido digamos que un sesgo que a, a la hora de promocionar a las personas que tienen una manera determinada de ser y de estar, y un montón de talento que permanecía oculta, pues porque se premiaba al que más hablaba, o al que era más visible, o al que tenía una serie de características, que son las de hacer las salchichas o las de hacer la churrera. Pero claro, aquí la cuestión es que el mundo es diverso, tus clientes son diversos. Si no acogemos esa diversidad y la educamos de manera personalizada en el sistema educativo y luego la atendemos y hacemos progresar y desarrollarse adecuadamente en la empresa... Vamos a estar perdiéndonos una parte muy importante del, del talento y a menudo una parte muy importante también del talento extraordinario.
1: Fíjate si estoy de acuerdo con eso, que nosotros estamos trabajando con una compañía de formación eh, de, de recruiting tecnológico y les hemos dicho que hay un nicho que hay que orientarse que es el de la neurodiversidad. Que hay un montón de gente, pero trans, eh, lo, lo, las cosas más, más inauditas que te puedes imaginar, que son gente que tienen su talento, pero que tienen dificultades brutales para, para, para integrarse en esto. Hay un montón de gente que el sistema deja por, por, sistem, por sistemáticamente, nunca mejor dicho, eh, fuera. Y puede ser que te salgas por la derecha como que te salgas por la izquierda. Y gente perfectamente válida que se cae de la máquina de salchichas y que a tomar por el saco y que están perdidas para toda la eternidad. Es impresionante. Mm -hmm.
3: Bueno, de hecho, hablabas antes del taylorismo y aquí hay una noción interesante también que es pensar sobre todo en la economía del conocimiento, que tenemos que dar el tránsito de un modelo industrial, también de escuela industrial, a un modelo eh, posindustrial, donde precisamente pues, tenemos que ir a la, a la personalización y al evolucionar la manera en, el que, en la que la gente aprende. Fijaos, y esto es algo que vemos mucho, que pensando en, en este talento, digamos, que no entra en el, en el molde y a mí es algo que como que como os digo, me gusta mucho porque veo tengo la suerte de conocer gente increíble que no encaja y lo que tenemos que hacer es reeducar a las empresas, ¿no? Pues fijaos, mucha gente que dice, como no encajo, pues al final me voy al mercado del freelanceo, es decir, del trabajo por, 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 por cuenta propia, ¿no? O hacer gigs, es decir, el trabajo por bolos, pues trabajo por proyectos, es decir, como no hay ninguna empresa en la que encaje, pues lo que hago es que me pongo por mi cuenta y entonces así yo, digamos que construyo mis propias condiciones de trabajo. Mucha gente también, y esa es una de las tendencias que hemos observado que se ha sumado a esto de la economía de los creadores, ¿no? O side hustle economy, de la que ya se habla como tendencia de gente que lo que está tratando de hacer es de monetizar también pues aquellas cosas que más le gusten, las cosas que mejor se, se le da, los hobbies, o sea que ahora mismo la, la empresa privada y bueno, ya por no abrir el melón de las administraciones públicas, por cierto, ámbito en el que he trabajado en planificación estratégica del talento. O sea que eso si queréis otro día os lo cuento, ¿eh? porque eso ya sería otra, otro melón fractal más. Pero bueno, volviendo a la empresa privada, está ahora mismo habiendo un problema enorme de, de pérdida de, de talento. Bueno, sabéis que sobre todo en Estados Unidos se ha hablado de la gran resignación, no podemos hablar de un fenómeno como tal en España, pero sí que hay muchísima gente que por no encajar se está yendo y está montando proyectos junto con otros colegas, está trabajando, como os digo, por bolos, se ha puesto a a crear contenido, su propio podcast. Hay un montón de alternativas no a la hora de trabajar porque no encuentran organizaciones, uno, que les respeten y que les cuiden, que el tema de la salud mental ese sería otro temazo también bastante interesante, ¿no? Eh, personas que les respeten como seres humanos, donde realmente puedan hacer una aportación de valor y luego donde puedan tener un desarrollo. Entonces, bueno, pues hay todo un trabajo hay que hacer también por la parte de las de las empresas
1: sí, no. yo sabía yo sabía que el episodio de hoy iba a ser un concurso de apertura de melones no, pues, no, no. Yo, sabía.
0: yo yo tengo que hacer ahora de timekeeper sí, eso, ¿Vamos a de convergencia porque... de melones cierra, cierra, también, esto. Eh. cierra esto cierra esto y por lo enlazo ya porque no porque no aquí estamos tengo, que, tengo que hacer de timekeeper porque digo ya, ya sabíamos que esto iba a dar como para varios tomos de programas no varios episodios bueno nada a ver ya, ah, pero ya que esto buen... no era
2: la intro eso, eso era el prólogo, el prefacio
0: del prólogo Totalmente El prólogo del prólogo eh, nah, Ya llevamos una hora y diez Tenemos que empezar ya como a, a convergiendo a, a, Al final del programa eh, Mónica, tenemos aquí La, la costumbre de eh, y Bueno, ya, ya Miki te contó ¿no? la, te, te lanzó la pregunta de, Del invitado anterior eh, Entonces tenemos la costumbre de re, recoger vale, Del de invitado actual Una pregunta para el siguiente que no sabemos quién es entonces, ¿qué pregunta quieres dejar al siguiente invitado sea, o invitada, sea cual sea?
3: Oye, pues esta no me la tenía preparada, ¿eh? Mm -hmm. Ya es la
2: gracia. Mm -hmm. bueno, Oye, o... Es
3: el plan, es el plan, es la idea,
1: es la idea. Mira,
3: preparada yo está. Bueno, pues como estamos en el mes del orgullo, voy a dejar una pregunta de las facilitas.
2: La tragas o escupes <risa> <risa>
3: Qué sutil, no, qué, qué es sutil es Muy bien dros, dros yo. Se pueden saca, sacar tarjetas rojas No, que estamos en heavy mental
1: No, no, marillas, no, marillas, no, marillas, no hay tarjetas rojas Ningún colectivo sin ofensa, venga
3: Venga, no, pues yo voy a lanzar una Pregunta que me parece a mí Interesante y en la que también he estado yo Pensando últimamente Que es, ¿qué es el amor?
2: Hostias uh, Ostras, chaval Joder. Uh, <risa> Podemos traer a un cura y <risa>
3: Bueno, obviamente he respondido bajo una óptica heavy mental, ¿eh? Ya. Bueno, igual no, os queda demasiado no, no. flower power para la temática, pero. No, me no, invita... no, no,
0: no. No, 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 no eso puede, puede
2: tomar muchos caminos no, y muchos no, matices. No, no, una, no te
0: preocupes que... que ya has puesto el huevo, Reina, ya,
1: ya nos
2: encargamos, ¿no? Como la idea que viniera un cuádruple divorciado o algo así. Algo Efectivamente, que es ¡Una estafa!
3: Ya no, que saque el lado troll. No, no, pero de verdad que, que me interesa. ¿eh? Hay, hay una revisitación o no. Bueno, he oído muchas cosas, entonces me, me interesa, sí. Que abordéis el tema, chicos. Sí,
1: Venga, lo sí hacemos.
0: Señor, sí señor, sí señor, que señor. Mil gracias, eh, Mónica, por participar, por, por haberte eh, Claro, efectivamente, sometido efectivamente, es Básicamente, barco. por haber aceptado la liada de venir eso al programa. Es, eh, es. Esperamos que te hayas pasado un ratito guay. Eh, los comentarios han sido también muy, muy de. Ha quedado un programa de hostia, no sé qué. Bro? O sea, que la gente se ha pasado bien y. La comunidad, muy grande también. la comunidad.
2: Mike, Mike, levanta la mano. Voy a hacerlo cualquier vez que pasen Mónica, Miriam y Carla por estos micrófonos. Os reto a que hagáis un light mental vosotras tres porque estamos seguros que lo haríais mejor que nosotros
0: yo lo veo de hecho de hecho de hecho si recordamos hubo un, un light mental con que además está conectado con Pablo con Pablo Mondragón sobre el sexo del futuro donde también se sumaba eh, la, la pareja de Pablo Sí, sí,
1: sí, sí sí sí, sí, queda, sí, 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 sí. sí Ahí queda, ahí
3: queda, ahí queda. Yo, chicos, tenéis que hacer un debate sobre la cuestión del porno, ¿eh? que ya sabéis que es trending tópica ahora mismo, creo que puede dar mucho. Yo no voy a participar porque no debo meterme en ese lío.
1: O yo, os, invito a... <risa> os invito a que os inmoléis. En la plaza pública. La plaza la Eso es por si hubiera algún Totalmente. colectivo que no nos odiara, pues vamos ya y nos Efectivamente.
3: Metemos yo que ahí soy un. me, me cuido un poco más, ¿eh? si no me escupirían también, pero de verdad que os animo a que os metáis en ese. ya que sois de meteros en líos. Bueno, es que lo que nos ahí? dijo,
2: lo que quedamos con Pablo era que hicierais vosotras cuatro, uno de porno, ya que nosotros habíamos hablado del sexo del futuro. Claro. Pues él dijo, o del sexo el futuro, pero visto desde vuestra perspectiva, o de porno no recuerdo exactamente, pero bueno, por
1: ahí. Sí, sí. No, pero yo estoy, yo estoy con Carla, o sea, nos mandan a la lona en el.
0: Total, total. Pero queremos verlo.
1: ¿A qué sí. queremos verlo? Vale, vale, que sí. 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 Yo pagaría por
0: eso. Sí. Yo
2: compraría no, Merchant yo,
1: de ese podcast. Yo pagaría no, pues yo, solo
2: no. por no producir un capítulo yo, como
1: que lo hicieran ellos. No,
0: le ibas a tener que hacer tú igualmente.
1: Y yo tendría que ir llevando toallas, o sea, tendríamos que hacer cosas propias de nuestro sexo y condición.
0: Bueno, pues mil gracias, chavales. Mil gracias, Monica. un super placer, como siempre. Igualmente, Monica, el,
1: Monica. el placer es
3: mío, chicos.
1: Quiero que acojas, Salud, eh, que acojas a mis hijas Y las adoptes bajo tu égida Como si fueras Patia. O sea, tienes que hacerlo
3: Bueno, es luego que yo no respondo por el resultado el No garantizo me, el resultado Mentora, me mentora de, de las pequeñas eso
1: es, eso es, De la del De la CEO en concreto de, Hay mucho hay mucho trabajo que hacer con la CEO Claramente Venga, chavales bueno, pues Saludos perras Gracias Salud, por invitarme gracias. Muchas gracias, gracias. Eres una crack All right.